0: Z mého pohledu by měl mít každý právo se rozhodnout, jestli udělá nebo neudělá coming out. To, jo? to mám jako takovou zásadu, že si myslím, že by to mělo být na tom člověkovi. Ale současně si myslím, že bychom jako společnost, jako celek, měli být schopni vytvořit takové prostředí, aby to lidé mohli normálně říct.
1: Aha.
2: Yeah. Kedy už k vám letí? A dělají. Tedy, dědu, tedy, dědu.
1: babečky babičky a děti. Protože tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé. Já jsem Paprik a jsem Flyer. Já jsem Kuba a
2: jsem.
1: Hezký den! Já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našeho queer podcastu s názvem Kidy. Moje jméno je Kuba a jsem tady společně. Obvykle s paprikem, ale Patrik tady bohužel dneska není. O čem jsme se bavili už v minulém díle, takže Patrik je z cesty a koví konečně může přijít na návštěvu k nám. A když to nebude COVID, tak já když jsem dneska o tom přemýšlel, tak mi napadlo, že takový Václav Moravec z české televize už si může v podstatě balit kufry, protože Dnešní díl bude díl mnoha poprvé a jedním z těch poprvé je, že se vrhneme na takovou politickou dráhu v podstatě. Tak abych vás dlouho nenapínal, dalším poprvé bude i to, že jsme si pozvali hostku a bude to poprvé, kdy my budeme naší hostce vykat. No, jde totiž o ženu, která stála za vznikem Charty 77. Je to žena, která působila jako veřejná ochránkyně práv. Je to bojovnice za lidská práva a za tento svůj boj získala celou řadu ocenění, třeba ocenění od Václava Havla nebo od francouzského prezidenta Emanuela Macrona. A tou hostkou je paní doktorka Ana Šabatová, kterou bych tímto chtěl přivítat. Dobrý den. <laughs> a já na vás mám takovou zahřívací otázku na začátek. Zajímalo by mě, co Anna Šebatová, když teda zrovna nebojuje za lidská práva nebo nekandiduje do Senátu, tak dělá ve svém volném čase. Čím si tak krátíte <laughs> své chvilky a...
0: Já bych skoro řekla, že si žádné moc chvilky krátit nemusím, protože moc volného času nemám. Moji jako hlavní životní náplní v tomto okamžiku je péče o manžela, který má řadu nemocí a čím dál tím víc přestává být samostatný. Ano, někdy mezi tím jsou také chvilky. a ty se snažím využít ke čtení, k učení angličtiny v tuto chvíli, což není jistě životního by moje, to bych už uměla. A taky, když je to možné, tak si jdu ráda zaplavat.
1: Oh, máte nějaké...
0: kdyby to bylo možné, tak bych chodila hrozně ráda na houby, ale to si teď vlastně nemůžu dovolit, protože to je na moc času odejít z domova.
1: My s Patrikem tady normálně taky chodíváme plavat společně, je to naše aktivita, díky které jsme začali natáčet náš podcast, protože když jsme chodili na ten bazén, tak jsme se mezi sebou bavívali a strašně jsme se u toho nařechtali a já jsem řekl, to musíme nahrávat a kdo by to byl, tehdy řekl, že při té naší cestě na plavecký bazén ponávka způsobí to, že jednou tady budu sedět s bývalou veřejnou ochránkyní práv a šabotovou. Já bych to teda rozhodně Neřekl. Já jenom pro naše posluchače bych strašně rád změnil, že jsme tady maninko poupravili studio bez Patrika. A vy jste byla tak hodná, že jste se posadila na matraci přede mnou a udělali jsme vám zázvorový čaj. Zajímal by mě, jak se cítíte. Máte, jste nervózní?
0: Nervózní nejsem a teď se cítím velmi dobře, protože jsem už část toho zázorového čaje vypila a zahřála jsem se. A já poslední tři dny mám hroznou zimu. Je mi prostě velká zima, protože jsem se dobře neoblékla na své cestě do Brna.
1: On málo kdo počítá s tím, že by někdy vyrazil na cestu do Brna, takže chápu, že úvahy nad tím, co, co si obléknou, tak už jsou úplně, úplně mimo. Když si v rychlosti zhrneme váš život, tak mě tam hrozně zaujal jeden okamžik a to ten, že vy jste během studia na vysoké škole byla byla zatčena, byla jste odsouzena, dokonce jste strávila nějaký čas ve vězení za to, že jste se podílela na letákové akci a za šíření samizdatu. Jak jste jako mladá žena vnímala, že vás společnost trestá za něco, co vy sama chápete jako správný?
0: Já jsem vyrůstala v 50. a 60. letech. I zpětně viděno, vnímám 60. léta jako poměrně liberální, i když v jiném slova smyslu, než to chápeme dnes. Například v tehdejší komunistické straně konzervativci byli takoví ti, co nechtěli vůbec nic měnit oproti třeba těm 50. letům a liberálové byli lidi otevření, kteří si uvědomovali, že komunistická strana vládne na základě síly a věděli, že se musí měnit oni, respektive ta komunistická strana. To je ten dobový kontext, ale já jsem se v těch 60. letech necítila nesvobodně, A právě v 68. bylo mě 17 let. Jsem se dozvěděla hodně o tom, co se stalo v 50. letech, o tom, co je třeba v jiných částech světa, takže jsem si celý ten vývoj nějak zasadila do širšího kontextu a byla jsem takovou nadšenou podporovatelkou těch změn a začala jsem se velmi zajímat o to, co se děje ve společnosti. Četla jsem noviny pravidelně, to předtím ne, a proto pro mě bylo jako velikým zásahem a šokem to, co se stalo v srpnu 1968, že tento vývoj, který jsem vnímal jako jednoznačně pozitivní, prostě byl přerušen. A to byla asi nejzásadnější událost v mém životě, která velmi nasměrovala potom eh, ten další vývoj, protože já jsem cítila, že se já se s tím nesmířím. Nevěděla jsem úplně, co všechno vlastně mám dělat, co chci dělat. Ještě jsem v roce 69 šla studovat na vysokou školu, ještě jsem se na ní dostala, ale o dva roky později můj mladší bratr šel také na vysokou školu a už se nedostal z jasně kádrových důvodů. Náš otec byl velmi angažovaný, představitel Pražského jara. Já jsem se vlastně přes orce zapojila do těch prvních opozičních aktivit. To znamená, že se začaly už psát nějaké analýzy, které nemohly být nikde jinde. Už se rozepisovali na psacím stroji a já jsem to třeba roznášela. A pak se připravovala velká akce k volbám, protože volby byly za toho minulého režimu každé čtyři roky, ale ty volby v 71. byly po sedmi letech, protože Předtím ten čas vycházel na 68. na podzim a oni ty volby neuspořádali, protože věděli, že by ty lidi byli ještě v takové atmosféře, že by nepotvrdili tu podporu tomu novému režimu závislému na Sovětském svazu. Takže odváželi se až po sedmi letech, v 71. na podzim a My jsme tehdy organizovali poměrně široce letákovou akci, kde jsme interpretovali to, že se pořádají ty volby s jedinou kandidátkou Národní fronty bez možnosti si nějak vybrat. Tak jsme vyzývali lidi, aby nešli k těm volbám a dali najevo, že nesouhlasí s tím, jak se ta politika vybíjí po roce
1: hlavně 69. Jestli tomu rozumím správně, je to teda tak, že jste se zúčastnila tady těch akcí, už zvědomím toho, že ten režim je v podstatě zrůdný a počítala jste s tím, že může přijít ten, ten trest?
0: Ano, teoreticky jsem s tím počítala. Já si pamatuju takovou scénku, kdy jsem v letě toho 71. na koupališti s tatínkem a táta tam čet noviny a tam byl článek o odsouzení, trestním odsouzení skupiny Huberta Štajna a jeho společníků. A to byl první mně známý ukončený proces s lidmi, kteří nějak začali být nepohodlný režimu. Ale věděli jsme tehdy, že už byli další lidé ve vazbě. Například jsme tehdy už měli ofotografovanou obžalobu proti inženýru Petru Úlovi a jeho společníkům. Říkám to schválně takhle, protože v uvozovkách inženýr Petr Úl se později stal mým manželem. Ale Tehdy jsem to ještě nevěděla, (laughs) takže věděli jsme, že už za tu aktivitu tohoto typu, kterou jsme obdobnou vykonávali my, může přijít sankce, takže jsem to věděla, ano.
1: když jsem zmiňoval to, že jste bojovnice za lidská práva. Já
0: to slovo tak strašně nemám ráda.
1: Myslíte práva, anebo?
0: Vůbec ten pojem mně se zdá by hrozně jako zužující a jako formující mě někam, kde přece jenom si myslím, že jsem trošku košatější osobnost.
1: Aha, dobře, takže když to, když to změním, tak Vy jste taková košatější osobnost. (laughs) A zajímalo by mě, jestli tady ten pohled na svět, a teďka já nechci použít to slovo dobro a ani válku dobra a zla, ale určité etiky a morálky a důstojnosti, kterou podle mě se snažíte prosazovat, tak jestli je to něco, co jste měla v sobě od malička, nebo to je něco, co jste se až postupem života naučila a utvrdila se v tom?
0: Určitě jsem to neměla od malička. Já myslím, že každý jsme nějak formován výchovou, dobou v níž vyrůstáme a dalšími podněty. Já třeba jsem velmi, myslím, zpětně viděno, byla formována četbou. A to četbou třeba klasickou a třeba v útejším dětství i četbou jako dobrodružnou. Já jsem milovala májovky, kde samozřejmě Spravednost vítězila, ale měla jsem třeba taky ráda knížku od Antonina z Hoře, Tvrdohlavá Marie, což byl příběh Marie Curie ale až jako mnohem později jsem vlastně v tom příběhu objevila pro sebe tu emancipaci ženskou, prostě byl to krásný jako příběh o že která pocházela ze střední Evropy, kde se třeba ještě nemohlo studovat na vysoké škole. A vlastně z téhle dětské knihy jako se formovaly mnohými první pohledy na historii, třeba na vztah Poláků a tehdy třeba ještě Sovětského svazu, dneska Ruska. A dejme tomu na ženskou otázku, ale rozhodně jsem to takhle tehdy jako neviděla a ty pojmy bych nikdy tehdy jako nepoužila. V tom roce 68 je zajímavé. My jsme nemluvili o lidských právech. V té debatě se mluvilo hlavně o svobodě. Klíčové slovo toho 68. roku byla svoboda. Takže to musím trošku rozbít ten mýtus o, o tom.
1: Já tedy za sebe musím říct, že mě nejvíc ovlivnilo, co ty chatby týká. Tak to je rubrika, láska Sex a trápení z bravíčka. Tak možná proto tady dneska natáčíme queer podcast. <těk> Jelikož vy jste, jak říkáte vy, košata, i co se týká třeba... Košatější. Košatější. Co se týká otázky menšin. A myslím si, že tady tohle se nejvíc ukázalo za vašeho působení právě v kanceláři veřejného ochránce práv. Tak,
0: tichý režim.
1: (laughs) tak by mě zajímalo, jestli byste uměla, a my jsme se o tom už před, dřív bavili, že jste na téma veřejné ochránce práv napsala i dizertační pr- práci, takže nevím, jestli to vůbec půjde zhrnout do nějaké jednoduché věty nebo jednoduššího souvětí, ale uměla byste přiblížit našim posluchačům, kdo to je ombudsman a čem je jeho dobrost?
0: Je to jedna z institucí demokratického právního státu, která může napomáhat. Jednak lidem, když mají nějaký problém s úřady a tak byl původně koncipován, postupně teprv začal získávat tu lidskoprávní dimenzi. To bych chtěla říct, že ono to tam opravdu na, na počátku jako nebylo. Nicméně další takovou velkým tématem, který dělá s ombudsmana více lidskoprávní instituci, než to bylo, tomu bylo dříve, je obrana před diskriminací, která vyplývá zase z, evropských, z evropského práva a z evropských směrnic. U nás je to takovou přilepovací metodou, že se přilepujou další odstavce k paragrafu 1, kde, se, kde je ten výčet toho, co veřejný ochránce práv má dělat. Podle mě by to zasluhovalo už koncepční změnu a ten zákon napsat znovu, protože se stává už postupně nepřehledný.
1: Konec konců uh současný ombudsman Stanislav Křeček se, teda aspoň mně to tak připadá, snaží zase vrátit zpátky do toho spíš administrativnějšího pojetí ombudsmana, tak možná nebude ani potřeba ta Ano, ta ano on je typicky
0: představitel právního, právní představy, podle mě zcela nerealistické, že se lze vrátit kam si o 20-30 let později a dívat se na svět jenom z pohledu tehdy, kdy se skutečně ta lidskoprávní dimenze příliš neakcentovala.
1: Vy jste sama použila pojem lidskoprávní dimenze a mluvila jste i o diskriminaci. Zajímalo by mě, jestli byste si teďka v hlavě vzpomněla na nějaké uh, otázky týkající se LGBT plus komunity, který jste třeba buď řešili, anebo dělali nějaké šetření.
0: Určitě si vzpomenu. <laughs> Těch jednotlivých kauz nebylo mnoho, ale zpamatuju si jednu velmi, velmi zajímavou. E, obrátili se na mě dva muži, kteří žili v partnerství a usilovali o, myslím, že svěření do pěstounské péče chlapečka, šesti, pěti až letého. Oni oba dva byli také neslyšící. Takže tam byla ještě další dimenze a ten chlapeček, který ho měli převzít do péče, byl také s nějakou velkou silnou vadou sluchu. A Vlastně se řešilo paradoxně, potěšivě, nikoliv to, že jsou to dva muži, ale ty sociální pracovnice, které tam měly jako dost velké pochybnosti, jestli to mají doporučit a vlastně zpočátku to nechtěli doporučit, měli obavu, že ten chlapeček měl nějaké zbytky sluchu a šlo tam o to, že on by se měl, a to je jako kdyby správné, pohybovat i v prostředí, kde se mluví, nejenom tam, kde se používá český znakový jazyk. A byli schopni reflektovat ti dva muži tuto situaci, uvědomovali si, že je to potřeba, a že jedna z těch dvou rodin byla schopna velmi dobře podporovat a zajistit to prostředí, které taky hovoří běžným jazykem. A nakonec tohle se nám podařilo argumentačně zvládnout a překonat a i ty sociální pracovnice uznali, že tomu chlapečkovi bude lépe než v ústavu s těmi dvěma muži. S a na tom vlastně bylo zajímavé, že tak, jak jsem na tu kauzu koukala, bavila jsem se s právničkou, která to šetřila, a ptala jsem se, jestli tam nemůže být ještě ten druhý předsudek vůči LGBT, tak ona říkala, že se jí to nezdá. Že si myslí, že opravdu jako jim jde tady o tu dimenzi toho slyšení, protože zase vám tam vstupuje faktor nejlepšího zájmu dítěte. Jo? A ten musí akceptovat všichni. A teďka musíte všechny ty zájmy jako právně se souladit. Ale nakonec se to podařilo jako vyřešit k všeobecné spokojnosti a i myslím si, že to pak přijali i ty sociální pracovnice a doporučili to, takže to je příběh se šťastným koncem velmi zamotaný.
1: Já bych jenom našim posluchačům připomněl, že my jsme natáčeli epizodu s dvěma registrovanými pěstouny, kteří si vzali taky chlapečky, co měli několikanásobné handicapy. takže když vás to zajímalo, tak určitě si to poslechněte. A vy jste ještě chtěla říct něco o tom šetření, nebo o tom, jak jste...
0: Ano, tohle byla kauza prostě, ano. takových jako Ale ten úkol v té oblasti diskriminace není jenom jako řešit kauzy lidí, kteří se na vás obrátí, ale také dělat nějakou prevenci a působit ve společnosti překonávání stereotypů a předsudků, především z nichž pak vyplývá ta diskriminace reálná. A ve spolupráci z Prague Pride, jsme udělali velký výzkum, který jsme pracovně nazvali Jak se žije LGBT plus lidem LGBT plus v Česku. A tam byl dotazník, který se teda šířil internetovou podobou, to je třeba říct, a také z toho nějakým způsobem dělat potom důsledek. On zasáhl naprosto převážně hlavně mladší generací. A já teda bohužel jako vám nebudu říkat přesná čísla, ale Jasně. některé jako principy, které z toho vyplynuly, si pamatuju do dneška. Je tam jakási diskrepance mezi tím, jak se pojímají lidi LGBT plus sami a jak pojímají svou situaci ve společnosti, jak by to označili, jestli jsou nebo nejsou diskriminování. A to číslo je teda podstatně vyšší Asi zhruba dvě třetiny říkají, a jistě to je je na základě těch osobních zkušeností, že jsou lidé diskriminováni, zatímco když se vezme celková populace, celá, položí se jim stejná otázka, tak si myslí jenom třetina, jako že jsou lidé z LGBT plus eh, eh, diskriminování. To znamená, běžný člověk eh, se zamyslí a zavnímá to, že se v České republice eh, nevedou taky na Prague Pride, eh, že se nenapadají lidé nebo že se nezavírají a že se celkem i v novinách převážně píše eh, jako s, s nějakou sympatií, normalitou a řeknou si, že nejsou vůbec diskriminováni. Ale ty věci jsou jemnější, a je řada lidí, které mají předsudky a pokud má někdo silnější předsudek a potká se s nějakým takovým člověkem, tak ho obykle nějak ventiluje. A to může být velice zraňujícím způsobem. A právě vypovídali, že ve školách středních i vysokých na pracovišti se cítí ne vždy komfortně a někdy jsou to jako méně zjevné formy jako blbý poznámky na adresu těch lidí, který, ty, který je vypouštějí z úst, si prostě nejsou z toho do, 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 domyslet, že můžou být velmi zraňující. A vůbec jim nepřijde. Že by třeba nebyly tolerantní. <laughs> Hold, jako.
1: <laughs> Jasně, nikoho nemá tí baseballkou, takže.
0: Ale zraňuje.
1: Já když si uvědomím nějaký svůj vztah k LGBT plus komunitě. A sám jako gay, tak mi přijde, že jsem si hledal cestu chvíli, že nejdřív tam bylo u mě takový to jako popírání, pak jsem hrozně neměl rád LGBT plus humanitu, protože jsem měl pocit, že na nás hážou špatný světlo ti gayové, co jdou na Pride Pride a hledal jsem si tu cestu k ním až dneska v do, do, do takové úplné adorace, ale zajímalo by mě, jak jste to měla vy? Měla jste třeba vy v rodině nějakou osobní zkušenost s někým anebo mezi přáteli?
0: Já jako až do dneška jako nevnímám nějak komunitu příliš. Mm-hmm, Já rozumím. jako mluvím o osobách, pozor, jo, protože pro mě jsou tam zatím především ty jednotlivý lidský osudy a práva jednotlivce a myslím si, že nejde a to je právě můj třeba spor teoretický a, 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 s doktorem Křečkem. Tady nejde o žádnou menšinu a skupinu. Tady jde o práva každého toho jednotlivce, který je příslušníkem. I kdyby Žádná komunita neexistovala, tak on by ten jednotlivec zažíval ty stejné, řekněme, ústrky. A jak ten náš výzkum ukázal, v nepříliš vysokém procentu, myslím, že 5 až 7 procent, i fyzických ataků. Já, já,
1: si, já si pamatuju, že když se potom uh, různě na.
0: Vy jste se zeptal, jestli znám nějaký. No, dneska těch lidí znám jako strašně moc. A je to pro mě další, jako důkaz toho, že to, když jsem jich před 35 lety znala velmi málo, takže to nebylo proto, že by ti lidé nebyli, ale že nebyli zjevní, že, ne, že v té společnosti si netroufli před rokem 89 vystupovat veřejně a říct, já jsem eh, gay a už vůbec ne, já jsem lesba. Jako, eh, když tak tu zovu se snažím jako rekonstruovat v hlavě, jsem asi znala jedinou ženu, o které jsem tušila, že je lesba. Samozřejmě ti lidé se scházeli, chodili do konkrétních barů, kde věděli, že najdou jako lidi stejně žijící. Ta subkultura existovala, ale byla pro běžného člověka neviditelná. Já třeba jsem znala jméno psycholožky, doktorky Bártové tady z Brna, protože jsem můj teď si vedl katedru psychologie a její muž byl taky psycholog, tak já jsem ho znala takhle. Ale až nějak, na nějaké výstavě, třeba před deseti lety, jsem viděla, že ona založila jednu z prvních terapeutických komunit pro g a lesby. Už jenom tím, že jako s tím tématem někdo pracoval a poskytoval nějakou Podporu těm lidem jako bylo velká věc a tohle to možné bylo i v tom minulém režimu, ale neděly se ty věci veřejně a vůbec se nemluvilo o právech. Jako řek, jo? Já jsem se pohybovala v liberální prostředí. Měli jsme kamaráda, který byl a je gay a byl integrální součástí té naší komunity, ale nemluvilo se o tom. Prostě se o tom nemluvilo. My jsme to všichni věděli ale já jsem se s ním o tom nikdy nebavila a bavili jsme se o tisíc jiných věcech. Teď je otázka, v tom prostředí to nehrálo žádnou roli, ale myslím si, že se nutně musí projít fází, kdy ti lidé veřejně řeknou nebo se přilásí ke své orientaci, aby se třeba došlo do fáze, kdy to nebude hrát už vůbec žádnou roli a nebude to mít další důsledky.
1: To, to, to mi přijde osobně jako uh, ideální. Já teda se musím přiznat, že mám trošku podobný pocit, i, a teď možná to je jenom moje domněnka i z, obecně z toho právnického prostředí, že tam celá řada lidí je právě ne v nějakém utajení, ale že se o tom zásadně nemluví. A dokonce znám celou řadu případů, kdy lidi cíleně o tady v těchto věcech nemluví, nemají pocit, že by jim to třeba bránilo v nějakém kariérním růstu.
0: Ano, já, já myslím, že to tak je a svědčí to o tom, že té společnosti ještě pořád to může způsobovat problémy a způsobuje a vede to k této zdrženlivosti. Z mého pohledu by měl mít každý právo se rozhodnout, jestli udělá nebo neudělá coming out. To, jo? to mám jako takovou zásadu, že si myslím, že by to mělo být na tom člověkovi. Ale současně si myslím, že bychom jako společnost, jako celek, měli být schopni vytvořit takové prostředí, aby to lidé mohli normálně říct. Mm-hmm. Já jako jsem ráda, že v Kanceláři veřejného ochránce práv pracovalo několik lidí s jinou orientací a e, věděli jsme to. Mm-hmm. Jo? A jako řekli to. Ne, že jsme to věděli, ale oni to řekli. Bylo tam, řekněme, natolik příznivé prostředí, že to říct mohli.
1: My jsme se bavili o tom vašem šetření mezi, ano, mezi, mezi výzkumné, šetření. výzkumné šetření. A já si pamatuju, že když to potom zveřejnilo na různých zpravodajských webech, tak třeba konkrétně tady tuhle zprávu. Tuhle ale já osobně mám pocit, že v podstatě každý váš krok potom vyvolal velmi až nenávistnou reakci na internetech. Teď se jenom se ptám, jestli si toho jste vědoma, abych tady co a něco neprozvadil.
0: s tím skoro ani nesouhlasím. Aha, On určitě některé ty pro, uh, moje počiny vyvolávaly. Uh, jako nezdá se mi, já uh, tím, že nesleduju ty sociální sítě, mm-hmm. uh, tak uh, jsem ten dojem neměla. Jako celkově My jsme to i pak publikovali, a nějak to média převzali. A takový ty běžné jako, uh, kanály, které jsou k tomu mm-hmm. určeny, to znamená média se mě zdá, že nějak nenávistně nereagovali, Ale jako určitě někde pod nějakýma článkama, o tom, se ta nenávistná věc, jako ty nenávistně projevy projevily. Já si myslím, že to je z důvodu psychického zdraví docela jako e, dobrý. Mm-hmm. E, Vypustit to na těch internetech. Ale já neříkám, že mě mají všichni lidi rádi, že mě mají všichni lidi stejně rádi a že některým lidem nevadí některé mé názory. Mm-hmm. Ale myslím si, že ten celek jako ostatně to se dozvíme, jak bude velmi brzo. Přesně
1: tak. Ale, ale k tomu se ještě dostaneme. Já totiž bych měl na vás ještě, jestli můžu.
0: Myslím si, že bychom se neměli řídit podle toho nejhoršího, co na tom internetu lze nalézt.
1: Rozhodně, rozhodně. Já jsem totiž asi dva díly zpátky tady v našem podcastu oznámil svoji kandidaturu na prezidenta v roce 2040. A jako takové hlas, hlavní heslo svojí kampaně jsem řekl, že hlas dostanou úplně všichni. A, tak, a vypsal jsem si některé ty uh, nenávistné otázky, které právě byly pod články, které se týkaly toho výzkumného šetření. A říkal jsem si, že byste mohla těm lidem odpovědět na ty jejich otázky, že bychom udělali takové rychlé kolečko. Odpovídáme i lidem, co nás nemají rádi.
0: No a můžeme to zkusit.
1: <laughs> Dobře. <laughs> tak pan Petr Klein psal, hoďte na ní síť, proč tato paní propaguje sodomy? Tak, paní Šebatová, proč propagujete sodomii?
0: Já nepropaguji sodomii.
1: Dobře, tak doufám, že to panu Kleinovi bude stačit. Pak tady máme další otázku od pana Václava Zibera. A ten píše, co tato osoba pronese, to by se mělo vepsat černou křídou do komína. Co si tato persona myslí?
0: To by asi dost těžké. Myslím, si, si koupit černou křídou a napíšeme. <laughs>
1: Dobře, a pak mám ještě jedno, pane Jiří, Jiří Bártů píše, nikdo by si LGBT plus lidí ani nevšiml, kdyby jim, a teď se omluvám za ten výraz, cituju, kdyby jim Šabatice nedělala takovou reklamu, kdo jí asi platí? Tak paní Šabatová, kdo vás platí?
0: Český stát, <laughs> rozpočet... <laughs> veřejné chránce práv má vlastní rozpočtovou kapitolu.
1: Jinými slovy, i konkrétně pan Jiří Barthu, který podal tu otázku, tak vás v podstatě platil. Ano,
0: a je to tak dobře. Všichni, jako, kdo se setkají s nějakou nespravedlností, do níž může teda veřejně ochránce práv zasáhnout. A to včetně lidí, kteří se třeba jindy projevují jako zlé a netolerantně, tak když pan Bartl bude mít problém, já nevím, třeba s řidičákem a bude v právu, tak se ho taky zastanu.
1: Vynikající. Ale abychom nebyli jenom u těch, u těch nenávistných, hrozně moc lidí vás teďka podpořilo, protože vy kandidujete teďka v těch volbách, co přichází do Senátu. Mezi jinými vás podpořili třeba senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová, Karel Schwanzenberg nebo Svatopolk Bartík, který se třeba postaral o, nebo angažoval v rušení hazardu, nebo skvělá novinářka Apolena Rychlíková. Zajímalo by mě pro lidi jako já, teďka jsou na YouTube populární taková videa, kde se odborníci snaží vysvětlit lidem různých věků, třeba 5 let, 20 let, 40 let, různé vědecké koncepty, jako je třeba gravitace nebo kvantové počítače, Uměla byste my a slyším slovo Senát, což jsem předtím slyšel jenom ve filmu třeba Hvězdné války nebo něco takového, co to ten Senát je a proč bych měl jít k těm volbám?
0: Každé zemi se nějak etabluje různě historicky nějaký politický systém. A Česká republika se v roce dva, 1992 zvolila systém dvou komor ústavně a to i mělo k tomu, že ho musela potom naplnit, co se stalo, k podivu, až v roce 1996, ačkoliv by to mohli udělat rychleji. Není celkem tajemstvím, že Václav Klaus nebyl rád a protože byl předsedou vlády ty roky, tak se to tak trochu odkládalo. Máme dvoukomorový systém a vede k větší stabilitě, je třeba říct, a zejména tak, jak je u nás konstruován, a to je velmi dobře, že se do každé z těch komor volí jinak. My jsme se vydali touto cestou a já se opakovaně přesvědčuji o tom, že je to dobře a dlouhodobě se nám vygenerovala v Senátu poněkud, jiná, kom, eh, poněkud jiné složení. Je to i způsobem volby způsobeno, že je víc důraz na osobnosti a Senát přece o něco lépe dospívá k nějakým jako konsenzuálním rozhodnutím. Další věc, kterou Senát jako celek může udělat, když se sevře sedná senátoru, dát návrh k ústavnímu soudu na zrušení nějakého zákona. A pak bych chtěla ještě poukázat na takovou méně viditelnou, ale druhou velmi e, důležitou roli senátu, e, jaké, jakési pojistky chyby. Protože za těch šest 24 let, co se dát existuje, asi šest se zákonů vrátil slovenské sněmovně a vrátili s nějakým návrhem na nějakou změnu, která třeba nebyla velká a zhruba v polovině těch případů uspěl. Takže je to ještě taková jako oprava proti lidské chybě, i když ten proces v té sněmovně je poměrně komplikovaný a měly by se ty věci vydiskutovat jako správně a tyhle ty věci odhalit při práci ve výborech především. Tak se to ne vždycky děje. Takže to je druhá věc i pro ty lidi, pro který třeba se nezdá být důležitý, že se ne, nemůže tak snadno měnit ústava a by to mohlo být argument, mm-hmm. že se tam opravdu objevují ještě mm-hmm. další uh... Jako, uh, nedostatky.
1: Ano, Senát se v podstatě funguje jako taková pojistka. Uh, ano, určitě.
0: Jednak pojistka demokracie, to, je, to jsou ty velké věci, že nemůžeme měnit ústavu a uh, třeba zasahovat do soudnictví tak snadno, ale taky pojistka před lidskou chybou. Jasně, ta jasně. Běžná.
1: Zajímal by mě třeba váš konkrétní postoj, teďka už v podstatě mnoho let v poslanecké sněmovně leží návrh na změnu zákona, který by případně umožnil uzavírat manželství stejno pohlavním hlavním párům. Jak vy se k tomu stavíte? Kdyby takový zákon byl schválen, tak vy byste ho podpořila?
0: Ano, kdyby přišel do Senátu, tak by ho podpořila.
1: Zajímalo by mě ještě jedna věc. My se tady obecně v tomto podcastu bavíme i o jakési sexuální výchově a já jsem zaznamenal, že jste kolikrát říkala i to, že byste do učebních osnov zavřadila určité otázky a možná jsme se o to i trošku dneska nakousli, tak stále to platí, že byste podporovala to různoro dostali těch názorů v téhle otázce už třeba v těch učebních osnovách?
0: Určitě si myslím, že by e, citlivým způsobem ty věci měly být e, zapracovány jako do e, učebních materiálů.
1: A potom na vás mám ještě poslední otázku dnešního povídání. E, já jsem četl na vašich stránkách internetových, že pro tu dráhu e, senátorky nebo těch voleb jste se rozhodla, protože jste cítila jednak, že ta vaše role ve veřejném životě ještě třeba neskončila a že byste se chtěla na něm podělat i trochu dál, tak mě napadlo, přemýšlela jste třeba někdy o pozici prezidentky, lákalo by vás to, kdy Ne,
0: nelákalo by mě to.
1: Dobře. <laughs> tak to je škoda, mě by lákalo, kdyby vás to lákalo, ale... Já jsem hrozně moc rád, že jste teda přijala naše pozvání. Já z toho nesmírně vážím, že jste tady s námi dneska dneska byla. Já doufám, že i naši posluchači to, to ocení, takže bych vám chtěl moc poděkovat, že jste přišla. Pokud se vám tenhle díl líbil, tak nám určitě dejte like, follow, komentář na Facebooku, na Spotify, Apple Podcast. A jestli zpatříte do jednoho z okrsků, kde se konají senátní volby, tak určitě zajděte a a využijte svého práva volit. Tak jo, tak se mějte moc krásně a uslyšíme se zase příští týden. Zatím, čau. Už to skončilo. Co jako skončilo? Um, kde tady dám uložit? Ty jsi to jako nahrával? Stejně to nikdo neposlouchá. Nebudeš to dělat. Tak už se můžeš obliknout.